0: Du kender dem af navn, men måske ikke historien bag.
1: Y-stolen, Lykke Per, eller The Godfather.
0: Det er klassikere, der har skrevet sig ind i historien, og som alle andre står på skuldrene af.
1: I den her serie får du indblik i alle klassikerne, tre styk i hver program, og vi begynder med bøgerne. Det er meget simpelt. Karoline præsenterer de tre udvalgte klassikere, fortæller om bøgerne og forfatterne bag, og sætter dem i et historisk perspektiv. Og Christine, hun læser begyndelserne af dem højt.
0: Måske får du selv lyst til at læse videre, og hvis ikke, ja, så kender du allerede de litterære klassikere lidt bedre.
1: Mit navn er Kristine Sølling Møller,
0: og jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Velkommen til Klassikerne. En gang imellem, ja, faktisk ret så ofte, så tænker jeg, at jeg ikke kan få det hele. Jeg kan ikke både lave radio de fleste af mine vågne timer, være en god kæreste, have mange gode venner, gå op i et fordyrket motion og holde mit hjem rent og pænt. Det hele, det kan simpelthen ikke lade sig gøre på samme tid, tænker jeg. Det er måske ikke så mærkeligt, at jeg og også rigtig mange andre, af det min overbevisning, jævnligt tænker sådan. Verdenshistorien er nemlig fuld af fortællinger om, at det koster, hvis man er ambitiøs. Og i dag... Så er det de fortællinger, vi her i Klassikerne dykker ned i. For dagens tema, det er ambitionernes pris. Jeg har tre klassikere med, som jeg først fortælle lidt om, før Christine læser begyndelserne af dem højt. De handler alle tre om at drømme stort, men at blive udfordret enten indefra eller udefra. En roman, som for nylig rodfæstede sig i mange danskers bevidsthed som en stor fortælling, der Billy August filmatiserede den i 2018 med den unge fremadstormende skuespiller Esben Smed i hovedrollen.
1: Jeg er med glæde, at vi kan meddele med at de er optaget på teknisk læreranstalt. Mit projekt går i sin grundtanke ud på at anlægge et havne- og fjordreguleringssystem gennem Jylland, der skal forbinde de to have skabe en hurtigere trafik af vandveje, der kan fremme Danmarks mulighed for at blive en moderne industrination. Hør her, Herr Når man er så ung som de, så skal man ikke have anden agerighed end netop den af vilde Jeg hører, at de er på udkig efter genier. Præcis ingen som dem, samfundet trænger til. En, der hæver sig op over småheden, En, der beviser, at det unikke og det banebrydende er muligt. Herr salemon kan måske forestille sig hele byer oplyst af elektrisk lys, som vi har høstet fra, fra vinden her. Der er verden en verdensoper i dig, hva'? Rigtig Lykkepær. Det her, det kan være mit livs chance.
0: Lykkepær er en fortælling om at søge lykken langt væk hjemmefra. For blot at finde ud af, at den er lige der, i alt det, man kommer fra. Det er også en fortælling om at finde ud af, at det ikke nødvendigvis er arbejde og faglige præstationer, der er kilden til det lykkelige liv, men derimod de mennesker, som man vælger at omgive sig med. Hovedpersonen i romanen, det er Peter Andreas Sidenius og vi er i tiden lige omkring århundredeskiftet fra 1800 til 1900-tallet. Peter Andreas Sidenius han vokser op i Østjylland i et hjem med trangekår og ikke mindst et meget religiøst hjem. Hans far er præst, og så snart Peter han får muligheden som 16-årig, så nærmest flygter han til København for at give sig hen til det helt modsatte af, hvad hans forældre står for, nemlig videnskaben. Han kaster sig over ingeniørstudiet, han er både dygtig og ambitiøs, han har gået på mod og revolutionslysten. Og så har han ikke mindst ideen til, hvordan han skal revolutionere det hele. Han vil erobre verden og har en idé til et omfattende energiprojekt, som skal modernisere Jylland og skabe en økonomisk vækst. Han har udregnet, hvordan kanaler kan binde de jyske købsteder sammen med oceanerne og dermed den blomstrende, verdenshandel. Han formår også at få andre til at se lyset i sin idé. Han bliver inviteret ind i Københavns elite og får også velvilje fra flere, som hjælper ham med finansieringen af projektet. Blandt andet Jacob Salomon med hvem han også bliver forlovet. Men at kappe rødderne til det, som man kommer fra helt fuldstændigt, aldeles og fuldstændigt er nemmere sagt end gjort. Som fortællingen, som den skrider frem, også viser. Fortiden indhenter nemlig Peter Andreas Sidenius, Da sidenius på et tidspunkt vender hjem til Jylland for at begrave sin mor, ender han med at blive og tager faktisk ikke tilbage til København. Forlovelsen med Jakobe hæver han, og han gifter sig i stedet for med en fra sin egen rang. En præstdatter ved navn Inger. Nu skulle man tro, at... Øhm det her, det var moralen, at Lykkepær er en klassisk hjem-ud-hjem-fortælling, hvor rejsen ude blot er lidt længere end normalt i det her tilfælde. Men det er det ikke. Peter Andreas Sidenius kan, trods sin udrejse, fortsat ikke finde fodfeste i de her gamle præstegårdsrammer i Østjylland. Han ender med endnu en gang at forlade en kvinde, Inger i det her tilfælde, og slår sig ned på den yderste kant af Jylland, hvor han må arbejde som vejeassistent i byen agger. I stedet for at lave verden om, som han ellers drømte om, så ender han med at passe på den, som den er. Men hvad han har mistet udad til, det har han altså vundet indad til, for ambitionerne kan han ikke holde i skakvis og slutningen. Der er mange, mange ligheder mellem Peter Andreas Sidanius og Henrik Pontoppidan, som skrev romanen tilbage i slutningen af 1800-tallet. Henrik Pontoppidan blev født i 1857 i den jyske by Fredericia, hvor hans far var præst ved Trinitatis kirke. Allerede som barn, der øh, var det klart, at han på en top i det, han var rigtig dygtig til både matematik og praktisk håndværk, mens hans evner inden for de humanistiske fag, altså litteratur sprog, var lidt mere begrænset. Og kristendommen, som var meget fremtrædende i hjemmet, tog han stor afstand til. Blandt andet ved i 1873 at rejse til København for at uddanne sig til ingeniør ligesom Peter Andreas Sedinus, han gør det. Han bestod uden problemer optagelsesprøven til polyteknisk læreranstalt og gennemførte planmæssigt studiets første del. Men til stor overraskelse for sine omgivelser så sprang Pantopidan fra studierne umiddelbart før den afsluttende eksamen. Og grunden til, at han gjorde det, det var fordi, at han havde fundet ud af, at han ville være forfatter, uden egentlig at have et sikkerhedsnet under sig. Så for at få på brødet, så blev Pontobidan først højskolelærer i Fræerslev og senere i Hjørlunde. Han giftede sig i forsøget på at leve et lidt mere folkeligt og alment accepteret liv med en kvinde fra landet. Og de stiftede familie, og Pontobidan, han udgav sine første litterære værker. Men under alt den her idyll, der lurede katastrofen... Et af hans børn døde, og ægterskabet de, de havde sådan nogle indbygget konflikter. Altså nogle konflikter, som de aldrig kom til livs. Så på en top i den, han endte med at forlade sin familie og flytte tilbage til hovedstaden for at give sig helt hen til sine tilværelse som forfatter og, og journalist. Han debuterede i 1881 med en novelle med titlen et uendeligt. Og herefter så udgav han en række mindre værker, før at hans absolute hovedværk, som er det, jeg har taler om her i dag, lykkeper udkom mellem 1898 og 1906. Når romanen udkom i løbet af flere år, så er det fordi, at Pontoppidan udgav det sådan som mindre romaner, mindre dele, en form for slags følge tong eller serie, som inden for litteraturen på det her tidspunkt var meget populært. Senere hen, og i den udgave, som jeg står med nu, der blev de her otte bind sat sammen til en kæmpe bog, som nærmest synes større end en mursten. Den er i hvert fald højere længdemæssigt, passer det nok meget godt, men den er altså umiddelbart, ved jeg sige, en smule højere end en mursten. Lige om lidt, så skal vi høre begyndelsen af Lykke læst højt af min kollega Christine Sølling Møller. Men inden da, så vil jeg lige knytte et par ord på, hvorfor at den her roman, den egentlig har fået klassikerstatus. Som jeg har nævnt tidligere i programmet her, så bliver en bog kaldet en klassiker, når den rummer en fortælling, der rækker ud over den tid, som den er skrevet i. Altså, den skal fortælle noget mere gyldigt om mennesket. Og når Lykke så kan siges, at gøre det, så er det fordi, at Pontopidan med karakteren Per Andreas Sedinus viser noget om det moderne menneskets tvetydighed. Nok så er vi rationelle og frigjorte, men vi vil også altid være følelsesmæssigt bundet til det, som vi kommer fra og ikke mindst er formet af. For nogen så er det nemmere at holde de her følelser i skak end andre, men de vil altid være til stede. Og nu til begyndelsen af bogen Lykke per af Henrik Pontoppidan, som bliver læst op af Christine Sølling Møller.
1: Første kapitel. I en af de østjyske småkøbsteder, der ligger gemt mellem grønne banker i bunden af en tilgrød fjord, levede der i årene før og efter vores sidste krig en præst ved navn Johannes Sidenius. Det var en frøm og streng mand. I sin ydre fremtræden, som ved hele sin levevis, skilte han sig skarpt ud fra byens øvrige beboere. Af hvem han derfor i mange år betragtede som en besværlig fremmed, hvis særenheder man afvekslende trak på skuldrene af og forarvedes over. Når han, høj og alvorlig, kom gående gennem byens krogede gader, klædt i sin langskøede, grå vadmilsfrakke, med store mørkeblå briller for øjnene, og med hånden knyttet om grebet på en stor bomuldsparaply, som han ved hvert skridt stødte med en kraft mod stenbroen, vendte folk sig uvilkårligt om efter ham. Og de, som sad inde bag vinduerne og holdt udkig i gadespejlet, smilte ved synet eller skar ansigter. Byens store hanser. De gamle bondekøbmænd og stuede opdrættere hilste ham aldrig, end ikke når han var i ornat. Skønt de selv viste sig på gaden i træsko og smudsige ladersfrakker, pattene på en pipe. Betragtede de det som en skam og skændsel for deres by, at den havde fået en sådan stodderpræst, der gik klædt som en landsbydegn, og vidderlig også havde møge med at skaffe føden til sejr sin sine redefulde rollinger. Man havde været vant til en ganske anden slags gejstlighed her, til mænd i fine sorte klæder og hvide kammerdus halsbind. Mænd, der også ved deres navn havde kastet glans over byen og dens kirke, og senere var blevet stiftproster og bisper, men som alligevel ikke havde hårmodet sig af deres fromhed, ikke havde følt sig for gode til at interessere sig for byens værslige anlægner og tage del i borgernes selskabelige forlystelser. Dengang havde den store røde præstegårdsbygning været et gæstfrihedens hjem, hvor man, når man havde afgjort sine forretninger ind hos præsten, blev buden ind i dagligstuen til fruen og de unge frøkner, for ved en kop kaffe eller, når det var bedre folk, et lille glas vin og en hjemmebakke kage, at slå en pasjar af om dagens og byens nyt. Nu betrådte folk ikke præstegården uden tvingende grunde. Og aldrig kom man længere end til pastor Sidenius gravkammeragtige studerværelse, hvor gardinerne gerne var rullet halvt ned, fordi præstens øjne ikke tålte genskinnet fra murene over på den anden side af den snevre gade. Her modtog han endda i reglen folk stående, bød dem ikke at sidde ned, affærdigede dem i det hele kort til synlædende udeltagende, og var netop allermest indladende over for dem, som mente sig berettiget til at vente særlig hensynstagen. Selv byens embedsfamilier havde ophørt aflægge visitter i præstegården, efter at det var hændet dem, at pastor Sidenius, i stedet for at byde forfriskninger, havde givet sig til at udspørge dem om deres tro og i det hele tiltalte dem på en måde, som om de var konfirmanter, der stod på kirkegulvet. En ganske særlig forbidrelse vagte han ved de store borgerbegravelser, til hvilke befolkningen mødte i festligt optog med hornmusik og floromvundne lavsfaner, embedsmændene i guldbalddyrede uniformer og med hanefjer i hattene. Alle efter deres egen mening særlig velstemte til andagt og opbyggelse efter den lette portvinsfrokost i sørgehjemmet. I stedet for en stor tale med den sædvanemæssige lovprisning af den afdøde, indskrænket pastor Sidenius sig ufraviligt til fremsigelsen af en bønd, sådan som det ellers kun brugtes over for udøbte børn og fattiglige, Ikke et ord om den hensåredes hæderlige karakter og stræbsomme vandel, Ikke en hensydning til hans fortjenester af byens opkomst, til hans opoffrede interesse for brolægningsvæsenet eller det kommunale vandværk. Det var næppe nok, at den afdøde overhovedet blev nævnt ved graven, og det altid kun med tilføjelser som Denne usle støvhob eller denne føde for ormene. Og jo større og mere anset den forsamling var, hvor til han talte, jo flere faner og banner der smeltede i blæsten omkring graven, des kortere blev bønden, des yngværdige blev i hans tale de levninger, hvorom man var samlet, så at følget skiltes under en ophisselse, der mere end én gang på lydelig måde havde givet sig luft på selve kirkegården. De eneste af byens folk, der havde deres gang i præstegården, var et par små forvoksede gamle damer fra byens jomfrukloster, samt en bleg, langskækket kristusfigur af en skræddersvend, foruden endnu enkelte andre såkaldte vagte af de ubemidlede klasse, som i pastor Sidenius hjem havde fundet en længe savnet tilflugt i den værselig by. Om nogen enelig omgang var der dog alene af den grund ikke tale, at fru Sidenius var meget svag og i de sidste år havde ligget til sengs. Men forresten var Pastor ideen jo selv ganske uden anlæg for det selskabelige, og hans tilhængere søgte ham kun i trosanlægner. Derimod mødte de regelmæssigt hver eneste søndag i kirken, hvor de forsamlede sig på en bestemt plads, umiddelbart under prædikestolen, og vagte forarvelse blandt de øvrige kirkegængere ved på en til måde at synge selv de allerlængste salmer uden en eneste gang at se salmebogen. Pastor Sidenius tilhørte en elgammel og vidt udbredt præsteslægt, der kunne føre sine aner helt tilbage til reformationen. I fulde tre århundreder var kaldet til geistlig virksomhed, gået som en hellig arv fra fædre til sønner. Ja, til dødrene med, for så vidt som disse i mangfoldige tilfælde havde giftet sig med fædrenes kapellaner eller brødrenes studiekammerater. Her udsprang den bevidste myndighed for hvilken de Sidenius' forkyndelse af gammeltid var bekendt. Der fandtes næppe ret mange sovende landet over, hvor ikke en af slægten en gang i århundredernes løb havde bøjet sindene til lydighed under kirkens lov. Naturligvis, disse mange kirkens tjenere havde ikke alle været lige nidkære. Der havde endda været enkelte temmelig værstlig sindede herrer imellem dem. Folk, hos hvem en kraftig gennem slægtlede tilbagetrangt levetrang, havde givet sig ret ubehersket udslag. Således levede der i forrige århundrede en vensysselpræst Gale Sidenius, der skulle have ført et omstrygende jægerliv i de store skove omkring den jyske ås, hvor han ofte sad på kroen og drak brændevin med bønderne, og som til sidst, en påskedag i drukkenskab, slog dejnen i kirkegulvet, så der sprøjtede blod op på alderduen. Dog langt den overvejende del af slægten havde været fromme kirkens stridsmænd. Flere af den til lige belæste, ja lærte mænd, teologiske grænskere, der i deres landlige afsondrethed under årene skrå ens formighed havde søgt erstatning for alle afsavn i et stille, indadvendt tankeliv. En inderlig fordybelse i deres egen indre verden, i hvilken de så til sidst fandt tilværelsens sande værdier, dens rigeste lykke, dens enlige mål. Det var denne i slægten nedarvet ringart for alle timelige tingsvær, der havde været også Johannes Idenius værve i livets kamp, og bevarede hans ryg ubåde og hans sind rank, trods tryk og mangeartet modgang. Men han havde i så scene også haft en god støtte i sin hustru, med hvem han levede det inderligste og lykkeligste samliv, skønt de egentlig ikke lignede hinanden. Også hun var et dybt religiøske myt, men i modsætning til sin mand en tungsindig, lidenskabelig natur, hvem livet indgød uro og mørk ængstelse. Oprindelig ubefæstet i tron, som hun havde været det fra sit hjem, var hun under mandens påvirkning blevet en iver, hos hvem den daglige kamp for udkommet og de mange barselssenge, havde affødt sygeligt overdrevne forestillinger om jordelivets trængsler og menneskers ansvar. Og hendes lange sengeleje, de mange år, hun siden sin sidste nedkomst havde ligget larmet i den mørke sygestue, endelig den nyligt overståede ulykkelige krig med dens fjendtlige indkvarteringer, dens brændbeskatning og blodige ydmygelser. Alt dette havde ikke bidraget til at gøre hendes syn på livet fredigere. Skønt hendes mand ofte alvorligt bebrejdede hende det, fandt hun aldrig rigtig ro for bekymringsfulde tanker. indtil hun også selv erkendte, at det var en syndig mangel på tillid til forsynets nåde, kunne hun ikke lade være med ved enhver lejlighed at forholde sine børn den yderste nøjsomhed i alt som en pligt mod Gud og mennesker. Hun kunne oprøres over en forbrydelse, når hun hørte om borgernes levevis der i byen, om deres selskaber med mange ret og mad og tre fire slags vin, om fruernes silkekjoler og de unge pigers guldsmykker, Ja, hun havde endda ondt ved at tilgive sin egen mand, når det engang mellem hente, at han kom hjem fra sin spaceretur med en eller anden beskeden gave, som han med et vist, tavst galanteri henlagde foran hende på dynen. Et par roser i et kremmerhus, lidt fin frugt eller en lille krukke ingefær syltetøj for hendes nattehuste. Vist nok blev hun både glad og rørt for hans opmærksomhed, men hun kunne dog aldrig lade være med at sige, mens hun ømt kyssede hans hænder. Du skulle nu dog hellere have ladet være, du gode. I dette hjem opvoksede et kult kønne, lidt kirtelblege børn, 11 i tal, fem lyserøde drenge og seks lyserøde piger, da alle var let genkendelige mellem byens øvrige ungdom, blandt andet på grund af nogle usædvanlige halskraver, der gav drengene et lidt pigeagtigt og de halvvoksne piger et lidt mandfolkeagtigt udseende. Drengene bar desuden deres brune hår langt og lokket, så det nåede dem næsten til skuldrene mens pibørnenes lå fast nedglattet over hovedbunden, og kun ved hver tænding havde en lille hård flætning, der var lagt i en bue foran ørerne. Forholdet mellem forældre og børn, som overhovedet tonende hjemmet, var gennemført patriarkalsk. Under de tarvelige, ja, fattige måltider, som regelmæssigt indledes med en bønd, sad faren for enden af det lange, smalle bord med sine fem sønner ordnet efter alder langs den ene side, og de fem døtre i tilsvarende rækkefølge langs den anden, mens den ældste datter, den huslige Signe, i moderens forfald indtog pladsen for den anden borinde. Aldrig faldt det nogen af børnene ind at tale uden at være adspurt, men faderen talte ofte til dem om deres skoleundervisning, om deres kammerater og deres lektier, og kom derved gerne ind på selv at fortælle. På belærende måde skildrede han forhold og begivenheder fra sin egen ungdom, fortalte om datidens skolegang, om livet i hans faders og farfaders lærklinede så osv. Under tiden, når han var særlig oplagt, kunne han endda fortælle spøgefulde anekdoter fra sine studenterdage i København, fra regentslivet eller fra studenternes kode løger med natvægter og politi. Men havde han på denne måde fået børnene til at le, forsømt han aldrig til sidst at give sin fortælling advarslens form og formanen at vende deres sind og tanker mod livets alvor og pligtens bud. Denne store børneflok og navnlig den fremgang, den havde først i skolen, siden ud i livet, hvor efterhånden blev pastor Sidenius' stolthed, og samtidig et med ydmyg taknemmelighed modtaget vidnesbyrd om, at herrens velsignelse hvilede over hans hus. Det var nu også en opvagt lærerløsten, frem for alt strengt tro ungdom, ægte Sidenius'er, da en efter en voksede op i faderens billede. I har ham på også i alle ydre småtræk, lige til den selvsikre holdning og den taktfaste soldater i gang. Der var kun et af børnene, af hvem forældrene havde sorg. Det var et af de mellemste. En dreng, der hed Peter Andreas. Han var ikke alene uregerlig i skolen, så der til stadig en løb klage over ham. Men allerede i en tidlig alder sporedes der hos ham en overlagt opsættighed mod hjemmets skik og orden. Han var ikke blevet ti år, før han nægtede sine forældre lydighed, og jo ældre drengen blev, des tydeligere åbenbarede der sig hos ham en udæskende overmodig trods, som hverken tugt eller tvang eller herrens formaning formodede at kuge. Pastor jo sad ofte rådløs ved sin hustru's seng og talte om denne søn, der hos dem begge vagte en skræmmende erindring om hin vandslægtede vendsysselpræst, hvis navn stod som præntet med blod på slægtens damtavle og uvilkårligt påvirket af forældrenes holdning så efterhånden også hans søskende på ham med fremmede øjne og undveg ham sky i deres leje. Nu var drengen også kommet til verden i en uheldig time, netop på det tidspunkt, da faderen fra et ensomt liggende og fattigt befolket hedesågn forflyttedes herind til købstaden og optog sig af en omfattende embedsvirksomhed. Peter Andreas var herved tilfældigvis blevet den første af alle børnene, hvis tidligste opdragelse han havde måttet overlade til moderen. Men denne havde i de år, da Peter Andreas var lille, altid haft mere end nok at gøre med at tage vare på de endnu mindre. Og da hun til sidst lammede af sin sygdom, søgte at samle alle de små omkring sin seng, var han allerede blevet for stor til, at hun herefter kunne holde øje med ham og hans færd. Således gik det til, at Peter Andreas så at sige fra sin fødsel, blev hun fremmet i sit hjem.
0: For de nye tilkommende lytter, så kan jeg sige, at øh, I lytter til klassikerne her på Radio 4. Det er et nyt program, hvor vi dykker ned i alt det, som de fleste kender af navn, men formentlig ikke historierne bag. Alle de klassikere, som har skrevet sig ind i vores samlede fælles historie, og som alle andre, altså forfattere, designere og filmskaber, står på skuldrene af. I den her sommermåned, der er det bøgerne, vi dykker ned i. Hver uge, så vælger vi tre bøger under et bestemt tema – jeg fortæller først lidt om bøgerne, før Christine hun læser begyndelsen af bøgerne højt. Og måske så får du lyst til at læse videre selv. Om ikke andet, så lærer du i hvert fald klassikerne lidt bedre at kende. I den her uge, der er temaet Ambitionernes Pris. Og vi bliver i Danmark med den næste bog i stakken. Det er nemlig romanen Gift af Tove Ditlevsen. En forfatter, som aldrig fik en stor anerkendelse i sin samtid i midten af 1900-tallet, men som til gengæld virkelig er kommet frem i lyset i løbet af de seneste år. Ikke mindst i udlandet, hvor tre af hendes bøger for nylig han er nået til, fordi de er blevet udgivet på engelsk. Mere bestemt så drejer det sig om bøgerne Barndom, Ungdom og Gift, som på engelsk bliver kaldt The Copenhagen Triology. Også på dansk, så er de her tre bøger for nylig udkommet i en smuk, smuk genudgivelse. På forsiden af Gift, som altså er den sidste i den her trilogi, og som er den, vi zoomer ind på i dag, der er der et sort-hvidt foto i midten af coveret. På det sidder Tove og ser ultra sej og rå ud i en kort kjole med støvler. Væggen bag hende er en kæmpe en helt væg dækket af bøger, og på sofaen ved siden af hende sover en ø, kat. Det her lader look står i kontrast til kovrets eller dominerende farve, som er sådan en sart lyserød. Når det lige præcis er gift af alle Tove Ditlevsens bøger, som jeg har taget med, og som er taget med i den her kategori, Ambitionernes Pris, så er det fordi, at den i særlig grad handler om Tove Ditlevsens vej til det her erhverv som forfatter. Tove Ditlevsen, hun voksede nemlig op i et hjem med fattigdom på Vesterbro i København. Men allerede som 12-årig, så begyndte hun at skrive digte, og kort herefter, så besluttede hun sig faktisk målrettet for at gå efter at blive forfatter. Selvom man skulle tro, at det var de her omstændigheder som fattigdom, og i begyndelsen også et manglende netværk, som skulle spænde ben for hende, så bliver det i højere grad noget ændre, som Tove hun, øh, kæmpede med for at øh, udleve sine ambitioner som forfatter. Tove Ditlevsen, hun havde nemlig et mildt sagt send, og til tider også stort stofmisbrug. Og den del af hendes liv beretter hun blandt andet om i gift. Titlen Gift refererer nemlig ikke blot til det livsstadie, hvor man er gift, altså er i et ægteskab. Noget som Tove Ditlevsen blev hele fire gange den refererer også til gift i form af stoffer. Og mens pillerne de både var noget, som jo gav hende noget at skrive om, altså se blot på indholdet i, i gift, der handler om hendes vej til at blive forfatter og omgang med stoffer blandt andet, så må det også have skabt nogle udfordringer. Altså jeg mener, hun blev gift intet mindre end fire gange. Tove Ditlevsen, hun blev årets klassiker tilbage i 2017, og når hendes fortællinger synes så vedkommende for mange, så skyldes det, at hun skrev råt for usødet, og samtidig om mange af livets lidelser, så rigtig mange mennesker med forskellige livshistorier, kan spejle sig i hendes bøger. Christine Sølling Møller læser nu de første sider af Gift op, og de begynder med, at Tove Ditlevsens sidder og laver sine første skriverier der senere hen skal udkomme det er på et tidspunkt mens hun bor sammen med sin første mand redaktøren Viggo F
1: alt i stuen er grønt væggene, tæpperne, gardinerne og jeg er altid inde i den som i et billede jeg vågner hver morgen ved femtiden og sætter mig til at skrive siddende på sengekanten mens jeg krummer tæerne er kulde for det er midt i mig og de er holdt op med at fyre jeg sover alene i stuen, fordi Viggo F. har været alene i så mange år, at han ikke pludselig kan vende sig til at sove sammen med et andet menneske. Det forstår jeg godt, og det passer mig godt. For så har jeg disse tidlige morgentimer helt for mig selv. Jeg skriver på min første roman, og Viggo F. ved ikke noget om det. Jeg har på fornemmelsen, at hvis han vidste, ville han rette i den og give mig gode råd, som han gør det med de andre unge mennesker, der skriver i Vild Vede og det ville stands de sætninger, der hele dagen farer gennem hovedet på mig. Jeg skriver i hånden på gul konceptpapir, for hvis jeg skrev på hans larmende skrivemaskine, der er så gammel, at den hører hjemme på Nationalmuseet, ville det vække ham. Han sover i værelset ud til gården, og jeg skal først vække ham klokken 8. Så står han op i sin hvide natskjorte med de røde kanter og går med et fortrædeligt ansigt ud på badeværelset. Imens laver jeg kaffe til os begge og smører fire stykker brød. Jeg kommer meget smør på de to, for han elsker alt, hvad der er fedt. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at være ham til behag, for jeg er ham stadig taknemmelig, fordi han giftede sig med mig. Alligevel er der noget galt, men jeg undgår omhyggeligt at tænke nærmere over det. F har jeg uransagelig grunde aldrig taget mig i sine arme, og det plager mig lidt, omtrent som hvis jeg havde en sten i skoen. Det plager mig en lille smule, for jeg tror, at der er noget i vejen med mig, og jeg på en eller anden måde ikke har svaret til hans forventninger. Når vi sidder over for hinanden og drikker kaffe, læser han avisen, og imens må jeg ikke tale til ham. Imens synker modet i mig som timeglas sand. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg stiger på hans dobbelthage, der vælger ud over knækflippens kant, og altid vibrerer svagt. Jeg stiger på hans små, spinkle hænder, der bevæger sig i korte, nervøse ryg, og på hans kraftige, grå hår, der ligner en par ryg, fordi det rødmosede, rynkefri ansigt burde tilhøre en skaldet. Når vi endelig siger noget til hinanden, er det små, ligegyldige ting, hvad han vil have til middag, eller hvordan vi skal klare sprækken i mørklægningsgardinet. Jeg er glad, hvis han finder noget opmuntrende i avisen, som den dag, der stod, at man igen kunne købe spiritus, efter at besættelsesmagten havde forbudt det i en uges tid. Jeg er glad, når han smiler til mig med sin eneste tand, klapper mig på hånden, siger farvel og går. Han vil ikke have forlorne tænder, fordi han siger, at i hans familie dør mændene, når de er 56 år, og der er jo kun tre år til. Så hvorfor have den udgift? Det kan ikke skjules, at han er nærig, og det er så som så med den af min mors så højt priste forsørgelse. Han har aldrig givet mig et stykke tøj, og når vi går ud om aftenen for at besøge en berømthed, kører han i sporvogn, mens jeg må køre på cykel ved siden af i hestblæsende fart, for at kunne vinke ind til ham, når det passer ham. Jeg må føre husholdningsregnskab, og når han ser på det, synes han, at alting er for dyrt. Når jeg ikke kan få det til at stemme, skriver jeg diverse, men det gør han vrøvl over, så jeg passer meget på ikke at overse en udgift. Han gør også røvel over, at vi må have formiddagskone, når jeg alligevel går hjem og ingenting bestiller. Men jeg hverken kan eller vil gøre rent, så der var han nødt til at bøje sig. Jeg er glad, når jeg ser ham skrue over den grønne plæne hen imod sporvognen, der holder lige uden for politistationen. Jeg vinker til ham, og når jeg vender mig bort fra vinduet, glemmer jeg ham helt, indtil han dukker op igen. Jeg tager brusebad og ser mig i spejlet og tænker på, at jeg kun er 20 år, og det er som om, vi har været gift en menneskealder. Jeg er kun 20 år, men jeg føler, at livet uden for disse grønne stuer, for andre mennesker farer afsted, som til lyden af og trummer, mens dagene falder på mig så umærkeligt som støv. Den ene akkurat ligesom den anden. Når jeg har klædt mig på, taler jeg med fru Jensen om middagsmaden, og skriver en liste over, hvad der skal købes ind. Fru Jensen er formelt og indadvendt, og lidt fornærmet over, at hun ikke mere kan gå her alene, som hun er vant til. Pjat, mumler hun, at en mand i hans alder gifter sig med en ung pige. Hun siger det ikke så højt, at jeg behøver svare på det, og jeg gider heller ikke høre efter, hvad hun siger. Jeg tænker hele tiden på min roman, som jeg har titlen på, uden egentlig at være klar over, hvad den skal handle om. Jeg skriver bare, og måske bliver det godt, måske ikke. Det vigtigste er, at jeg føler mig lykkelig, når jeg skriver, som jeg altid har gjort. Jeg føler mig lykkelig og glemmer alting omkring mig, indtil jeg må tage min brune skuldertaske og gå i forretninger. Så gribes jeg igen om morgenens dunkle forstemthed. For jeg ser ikke andet i gaderne en elskende par, der holder hinanden i hånden og ser hinanden dybt i øjnene. Synet er mig næsten uudholdeligt. Jeg tænker på, at jeg endnu aldrig har været forelsket. Undtagen et kort øjeblik for to år siden, da jeg gik hjem fra Olympia sammen med Kurt, da dagen efter skulle rejse til Spanien for at deltage i borgerkrigen. Måske er han død nu. Måske er han kommet hjem og har fundet sig en anden pige. Måske havde det slet ikke været nødvendigt for mig at gifte mig med F for at komme frem i verden. Måske gjorde jeg det kun, fordi min mor så frygtelig gerne ville have det. Jeg stikker en finger i kødet for at føle, om det er mørt. Det er noget, min mor har lært mig. Og jeg skriver op på min lille sædel, hvad det koster, for jeg kan ikke huske det, når jeg kommer hjem. Når indkøben er overstået og fru Jensen er gået, glemmer jeg igen det hele for at klappe på maskinen, nu hvor det ikke forstyrrer nogen. Min mor kommer tit og besøger mig, og så kan vi blive meget pjankede sammen. Et par dage efter, jeg er blevet gift, lukkede hun klædeskabet op og undersøgte Viggo F's tøj. Hun kalder ham for lige så lidt som andre kan hun sige Viggo til ham. Jeg gør det jo heller ikke, for der er noget helt fjollet ved det navn, hvis der ikke taler tale om et barn. Hun holdt alt hans grønne tøj op mod lyset, og hun fandt et sæt, der var så møllet, at hun påstod, at han ikke kunne bruge det mere. Det kan fru Bruns syne kjole af til mig, fastslog hun. Det har aldrig nyttet det mindste at sætte sig imod det, når min mor får sådan et indfald, og jeg lod hende uden modstand drage afsted med tøjet, i håb om, at Viggo F. ikke ville spørge efter det. Nogen tid efter besøgte vi dem. Det gør vi ikke ret tit, for der er noget ved hans måde at tale med mine forældre på, jeg ikke kan holde ud. Han taler højt og langsomt som til evnesvage børn og leder omhyggeligt efter emner, han går ud fra at interessere dem. Vi besøgte dem, og pludselig stak han en albue fortroligt i siden på mig. Det er pudsigt, sagde han og snodede sit overskæg mellem tommel og pegefinger. Men har du lagt mærke til, at stoffet i din mors kjole fuldstændig ligner det tøj, jeg er hængende hjemme i skabet? Så styrtede min mor og jeg ud i køkkenet for at grine ud. Jeg holder af min mor i denne tid, for jeg nærer ikke mere nogen dybe og smertelige følelser for hende. Hun er to år yngre end sin svigersøn, og de taler aldrig om andet end om, hvordan jeg var som barn. Jeg kender slet ikke mig selv, når min mor omtaler sine indtryk af mig, og det er som om, det er et helt andet barn, der er tale om. Når min mor kommer, stuer jeg romanen væk i min aflåste skuffe i Viggo F's skrivebord, laver kaffe og drikker den sammen med hende, mens vi taler hyggeligt sammen. Vi taler om, hvor godt det er, at min far om sider har fået fast arbejde på Ørstedværket, og med min hoste taler vi om alle de alarmerende symptomer fra min mors indre organer, som har hervet hende lige siden Tante Rosalia døde. Jeg synes, min mor stadig er køn og ungdomlig. Hun er lille og slank, og hendes ansigt er ligesom Viggo F's, næsten uden rynker. Hendes permanente hår er lodden som en dukkes, og hun sidder altid yderst på en stol, meget rank i ryggen og med hænderne om taskens hank. Hun sidder, som Tante Rosalia altid gjorde, når hun kun havde i sinde at blive et lille øjeblik, og først gik efter flere timers forløb. Min mor går ind, inden VQF kommer hjem fra brandforsikringen, for så er han gerne i mørkt lune og bryder sig ikke om at have nogen. Han hader det kontorarbejde, han udfører og de mennesker, der dagligt omgiver ham. Han har, synes jeg, noget imod alle mennesker, hvis ikke de lige netop er kunstnere. Når vi har spist og gennemgået husholdningsregnskabet, spørger han gerne, hvor langt jeg er kommet i den franske revolution, som jo skal udgøre mit dannelsesgrundlag. Så jeg sørger gerne for at have læst et par nye sider i den. Når jeg har båret tallerkenerne ud, lægger han sig og blunder lidt på divanden, og jeg ser et øjeblik over mod den blå globus foran politistationen, der oplyser den mennesketomme plads med et glasagtigt skær. Så ruller jeg ned og sætter mig til at læse i Carlyle, til Vigo F. vågner og skal have kaffe. Mens vi drikker den, og hvis vi ikke skal ud og besøge en berømthed, breder der sig en mærkelig tavshed mellem os. Det er som om, vi har sagt alt, hvad vi havde at sige hinanden, før vi blev gift. Og i en lynende fart har opbrugt alle de ord, der skulle have varet de næste 25 år. For jeg tror ikke på det der med, at han dør om tre år. Det eneste, der fylder mig, er min roman, og når jeg ikke kan tale om den, ved jeg ikke, hvad jeg skal tale om. Lige efter besættelsen for en måned siden, var VGF meget opskræmt og troede, at tyskerne ville arrestere ham, fordi han havde skrevet en kronik i Socialdemokraten om koncentrationslejerne. Der talte vi meget om den mulighed, og om aftenen kom hans lige så forskræmte venner, der også havde et eller andet på samvittigheden i den retning. Nu lader de til at have glemt den fare, og lever alle videre omtrent, som om ingenting var sket. Hver dag frygter jeg for, at han vil spørge mig, om jeg har fået læst hans manuskript til en ny roman, som han vil sende til Gyllendal. Det ligger inde på hans skrivebord, og jeg har prøvet at læse i det, men det er så kedeligt og langtrukent og fyldt med knudrede forkerte sætninger, at jeg vist aldrig kommer igennem det. Det er med til at gøre luften mellem os spændt, at jeg ikke synes om hans bøger. Jeg har aldrig sagt det, men heller aldrig rost dem. Jeg har bare sagt, at jeg ikke forstår mig på litteratur. Skønt hvor aftener hjemme er trist og ens formige, foretrækker jeg dem frem for afterne med berømthederne. Sammen med dem gribes jeg i og kejtighed, og det er som om min mund er fyldt med savsmuld. Så umuligt er det for mig at svare kvikt på deres mundre bemærkninger. De taler om deres malerier, deres udstillinger, eller om deres bøger, og de læser digte højt, de lige har skrevet. For mig er det at skrive ganske som i barndommen, noget hemmeligt og forbudt, fyldt med skam. Noget, man lister hen i en krog og gør, når ingen ser det. De spørger mig, hvad jeg skriver på for tiden, og jeg siger ingenting. VGF kommer mig til undsætning. Forløbig læser hun, siger han. Man må læse en hel del for at kunne skrive prosa, og det må jo blive det næste. Han taler næsten om mig, som om jeg ikke var til stede. Og jeg er lykkelig, når vi om sider bryder op. Sammen med berømthederne er VKF et helt andet menneske. Mundt og selvsikker viddig, som han også var det over for mig i den første tid.
0: Den sidste roman, vi skal have fat i i klassikerne, som i den her sommermåned handler om... Bøger og i den her uge mere bestemt temaet Ambitionernes Pris. Den er ikke skrevet af en dansk forfatter, ligesom de to foregående, jeg har haft med i programmet her i dag, men derimod en amerikansk forfatter. Det er Francis Scott Fitzgerald, som står bag romanen The Great Gatsby, som også på dansk har titlen Den Store Gatsby. Den store Gatsby den udkom i 1925, lige før det store børskræk, og det er en roman, som viser, at penge og økonomisk rigdom ikke udgør det gode liv. Derudover så viser den også, at vejen til økonomisk velstand tilmed kræver offringer af det, som er det vigtigste. Kærlighed. I romanen der er vi i et kvarter lige uden for New York, hvor vores fortæller, den unge børsmaler Nick Carraway, flytter ind i en villa ved siden af rigmanden Jay Gatsby. Nogle tror, at øh, han er gangster, Jay Gatsby her. Andre tror, at han er en hadersmand. Han er mystisk, og alle har svært ved at finde ud af, hvor han egentlig får alle sine penge fra. For han bor meget ekstravagant og holder store, store middage for områdets rimænd og deres koner. Men bag facaden, ja, der gemmer der sig en ulykkelig og kærlighedshungrende sjæl. På den anden side af sundet bor nemlig Gatsby's ungdomskærlighed, den smukke Daisy Fay. Hun bor i villaen med en mand, en gammelrig spiller som dog er hende utro op til flere gange. Vores fortæller Nick Carraway han arrangerer et møde mellem Gatsby og Daisy, og alle de romantiske følelser vækkes adder til live hos Daisy men Daisy hun kan ikke indfri Gatsbys ønske om at give sig hen til dem. Romanen den ender med flere dødsfald, og Gatsby han bliver billedet på, at den amerikanske drøm er en illusion. Det er en illusion, at man kan, hvad man vil. Fordi uanset hvad Gatsby gør, så kan han ikke skabe et liv sammen med Daisy. Den her kritik af den amerikanske drøm den faldt ikke i god jord, da romanen den udkom i 1925. Den var et brud med den optimisme og overflod, som ellers gennemsyrede 1920'ernes USA. Det var et USA, som efter afslutningen på 1. verdenskrig befandt sig i en ny tid, hvor mennesket brød med regler og normer og generelt opførte sig, som om der ikke var en dag i morgen. Og det var en tid, som Francis Scott Fitzgerald selv tog del i. En anekdote går på, at han som barn skulle have spurgt sin mor. Mor, når jeg bliver stor, må jeg så godt få alt det jeg ikke har gået af. Og Fitzgerald fik gennem sit liv umådeligt rige mængder af det, som han ikke havde gået af. Han levede et liv, som var meget løsstyret og som også fik en brat inde. Fitzgerald han døde dybt alkoholiseret af et hjertetilfælde i 1940. Han blev knap 44 år gammel. Da den store Gatsby udkom i 1925, der var den faktisk et flop efter de standarder, som Fitzgerald havde sat for sig selv. Det første oplag var udsolgt på nogle uger, men 15 år senere, så var der stadig flere tusinde eksemplarer tilbage af andet oplag. I dag, mange år senere, knap 100 faktisk, der bliver den store Gatsby alligevel regnet for at være et hovedværk i amerikansk litteratur, og den sælger små 300.000 eksemplarer om året. Her får du de første sider læst højt af den altid gode
1: Christine Sølling Møller. Dengang jeg var yngre og mere sårbar, gav min far mig et råd, som jeg har tænkt meget over lige siden. Når du får lyst til at kritisere nogen, sagde han til mig, så husk, at ikke alle mennesker her i verden er lige så begunstiget som dig. Han sagde ikke mere, men vi har altid været ualmindelige med delsomme på en reserveret måde, og jeg forstod, at han mente en hel del mere end det. Som følge heraf er jeg til til at holde min mening for mig selv, en vane, som har åbnet mange sære natur for mig, men også udsat mig for en hel del forhærdede dødbydere. Det unormale sind opdager hurtigt denne egenskab og klamrer sig til den, når den forekommer hos en normal person. Og det er grunden til, at jeg på universitetet med urette blev beskyldt for at være politiker, fordi jeg var indvidet i vidt løftige, ukendte, mens hemmelige sorger. De fleste betroelser var uaffordrede. Jeg har ofte lavet, som om jeg sov eller var optaget, eller udvist en afvisende ligegyldighed, når jeg ved et umiskendeligt tegn blev klar over, at en privat afsløring direde i horisonten. For unge mænds private afsløringer, eller i hvert fald de vendinger, hvor i de udtrykker dem, er sædvanligvis plagiater og skemmede af åbenlyse fortigelser. At holde sin mening for sig selv er et spørgsmål om uendeligt håb, jeg er stadig lidt bange for at gå glip af noget, hvis jeg glemmer, som min far snobbede antydede, at jeg snuppet gentager, at fornemmelsen for almindelig anstændighed er ulige fordelt ved fødslen. Efter på den måde at have prallet med min tolerance, må jeg dog indrømme, at den har en grænse. Folks opførsel kan bygge på den hårde klippe eller de våde enge, men efter et vist punkt er jeg ligeglad med, hvad den bygger på. Da jeg vendte tilbage fra Østkysten sidste efterår, følte jeg, at jeg ønskede, at verden skulle være uniformeret og i en art moralsk retstilling for evigt. Jeg ønskede ikke flere oprørske strejftog med fortrolig indblik i det menneskelige hjerte. Kun Gatsby, manden som giver denne bog sit navn, var undtaget fra min reaktion. Gatsby, som repræsenterede alt det, jeg oprigtigt forakter. Hvis personlighed er en ubrudt række af vellykkede handlinger, så var der noget storslået over ham en forstærket følsomhed over for livets løfter, som om han var beslægtet med en af de komplicerede maskiner, der registrerer jordskælv 20.000 kilometer borte. Denne lydhørhed havde intet at gøre med den holdningsløse på der med et fint navn kaldes kreativt temperament. Det var en usædvanlig evne for håb, en romantisk tilbøjelighed, som jeg aldrig har fundet hos nogen anden person og som jeg sandsynligvis aldrig mere vil finde. Nej, Gatsby viste sig at være god nok i sidste ende. Det er de ting, der tyngede Gatsby, det modbydelige snavs, der flød i kølvandet på hans drømme, som midlertidigt gjorde en ende på min interesse for menneskers forgæves sorger og starkgående glæder. Min familie har været fremtrædende, velstillede folk i den midtvestlige by i tre generationer. Familien Carraway er noget af en klan, og ifølge overleveringen stammer vi fra hertuerne af Bukilodge men den egentlige stamfader til min gren af slægten var min bedstefars bror, som kom hertil i 1851, sendte en stedfortræder til borgerkrigen og grundlagde den isenkram virksomhed, som min far viderefører i dag. Jeg har aldrig set denne grænonkel, men jeg skulle eftersigende ligne ham, med henvisning til det noget bistot udseende maleri, der hænger på fars kontor. Jeg dimitterede fra New Haven i 1915, bare et kvart århundrede efter min far. Og kort tid efter deltog jeg i den forsinkede germanske folkevandring, der er kendt som Første Verdenskrig. Jeg havde så stor fornøjelse af modangrebet, at jeg vendte restløst tilbage. I stedet for at være verdens varme centrum, virkede Midtvesten nu som universets ujævne kant. Og jeg besluttede derfor at drage øst på og lære obligationshandel. Alle, jeg kendte, handlede med obligationer, så jeg gik ud fra, at branchen kunne ernære en enkelt mand mere. Alle mine tanter og onkler diskuterede det, som om de skulle vælge en preepskole til mig. Og sagde til sidst, ja, jo, med meget alvorlige usikre miner. Far gik med til at støtte mig økonomisk i et år, og efter forskellige forsinkelser kom jeg til Østkysten for altid, tænkte jeg, i foråret 22 det mest praktiske var at finde sted at bo i byen, men det var varmt i vejret, og jeg havde netop forladt et område med vidtstrakte planer og venlige træer, så da en ung mand på kontoret foreslog, at vi lejede et hus sammen i en lille pendlerby, lød det som en fin idé. Han fandt huset, en forfald en bunkerlov til 80 dollars om måneden, men i sidste øjeblik sendte firmaet ham til Washington, og jeg flyttede på landet alene. Jeg havde en hund, jeg havde den i hvert fald et par dage til den løb væk, og en gammel Dodge og en finsk kvinde, der rædte min seng og mumlede finsk visdom for sig selv over det elektriske komfur. Det var ensomt et par dage. Indtil en mand, der var ankommet senere end mig, en morgen stansede mig på vejen. Hvordan kommer man til West Egg landsbyen, spurgte han hjælpeløst. Jeg fortalte ham det, og da jeg gik videre, var jeg ikke længere ensom. Jeg var en vejviser, en stiffiner, en oprindelig kolonist. Han havde helt tilfældigt gjort mig til æresborger i nabolaget. Og med solskinnet og eksplosionen af blade, der voksede frem på træerne, som tingene vokser i film, der afspilles hurtigt, fik jeg den velkendte overbevisning, at livet begyndte forfra igen med sommeren. Der var så meget at læse, for det første, og så meget godt helbred at hente fra den friske, livgivende luft. Jeg købte en halsen i spind om bankvæsen og kredit- og anlægspapirer, og de stod i min reol i rødt og guld som nye penge fra mønten, og lovede at røbe de skinnende hemmeligheder, som kun Midas og Morgan og Machinas kendte, og jeg havde store planer om at læse mange andre bøger ved siden af. Jeg var temmelig litterær på universitetet. et år skrev jeg en række meget alvorsfulde og markante ledere til Yale News, og nu ville jeg genoptage alle den slags ting, og igen blive den mest begrænsede af alle specialister, det afrundede menneske. Det er ikke blot en morsomhed, det er trods alt meget lettere at betragte livet fra et enkelt vindue. Ved en rent tilfælde havde jeg lejet et hus i et af de mærkeligste samfund i Nordamerika. Det var på den smalle oprørske ø, der strækker sig stik østpå ud fra New York. Og hvor der blandt andre af naturens mærkværdigheder, er to usædvanlige landformationer. 30 kilometer fra byen rager et par enorme æg, identiske i omrids og kun adskilt af en lille bugt ud i det mest besejlede saltvandsområde på den vestlige halvkugle. Den store våde gårdsplads, som kaldes Long Island Sound. De er ikke fuldkommende ovaler. Så mækket i historien om Columbus er de begge mest flade i den ene ende. Men deres fysiske lighed må være en kilde til bestandig i undren for de måger, der flyver hen over dem. For de vingeløse er deres ulighed på alle punkter, bortset fra form og størrelse, et mere interessant fænomen. Jeg boede på West Egg, den, ja mindst fashionæt af de to halvører, selvom det er et meget overfladisk udtryk for den mærkelige og egentlig lidt skræmmende kontrast mellem dem. Mit hus lå på selve spidsen af ægget, kun 50 meter fra sundet, og klemt ind mellem to enorme ejendomme med en husleje på 12-15.000 om året. Den på min højre side var en kolossal historie i en henseende. Det var en tro kopi af et eller andet Hotel de Ville i Normandiet med et tårn i den ene side, splinter nyt under et tyndt skæg af bladløs e og et svømmebassin i marmor og mere end 30 tynderland plæne og have. Det var Gatsbys palæ. Eller rettere, der ikke kendte Mr. Gatsby, et palæ beboet af en herre ved det navn. Mit eget hus var en torn i øjet, men det var en lille tårn, og man havde lavet det være i fred, så jeg havde udsigt over vandet, delvis udsigt over min nabos plæne og den trøsterige nærhed af millionærer. Alt sammen for 80 dollars om måneden. På den anden side af den lille bug, glimtede det fashionable East Eggs hvide palæer langs vandet. Og historien om den sommer begynder i virkeligheden den aften, jeg kørte derover til middag hos Tom Buchanan's. Daisy var min halvkusine, og jeg havde lært Tom at kende på universitetet. Og lige efter krigen boede jeg to dage hos dem i Chicago. Hendes mand havde, blandt forskellige fysiske bedrifter, var en af de stærkeste wings, der nogensinde havde spillet fodbold for New Haven. En landskendt skikkelse på en måde. En af den slags mænd, der udmærker sig så meget på et begrænset område som 21-årig, at alting bagefter virker som et antiklimaks. Hans familie var umådelig velhavende. Selv på universitetet var hans ødselhed genstand for bebrejtelser. Men nu havde han forladt Chicago og var flyttet østpå på en måde, der næsten tog pusten fra en. Han havde for eksempel taget et hold poloheste med fra Lake Forest. Det var svært at forstå, at en mand fra min egen generation var velhævende nok til at gøre sådan. Hvorfor de flyttede østpå, ved jeg ikke. De havde tilbragt et år i Frankrig uden nogen særlig grund, og var derefter drevet rastløse fra det ene sted til det andet. Overalt var folk spillet polo og var rige sammen. Dette var en permanent flytning, sagde Daisy i telefonen, men jeg troede ikke på det. Jeg vidste ikke, hvad der rørte sig i Desis hjerte, men jeg følte, at Tom altid ville drive videre, og en smule vemodigt søge de dramatiske omskiftelser i en uigenkendeligt svunden fodboldkamp. Og så gik det til, at jeg en varm, blæsende aften kørte over til Isdæk for at besøge to gamle venner, jeg knap nok kendte. Deres hus var endnu mere kunstværdigt, end jeg havde ventet. Et dejligt rødt og hvidt jordiansk palæ i kolonistil og med udsigt over bugten. Planen begyndte ved stranden og løb omkring 400 meter op mod hoveddøren, mens den sprang over solure og talstensgange og flammende haver. For så er den endelig nåede huset at glide op af siden i farvestrålende slyngplanter, som drevede frem af sit eget løb. Facaden blev brudt af en række franske døre, som nu glødede med et gyllent skær og stod vidt åbne i den varme, blæsende aften. Og Tom Buchanan stod i ridetøj med skrevne ben på verandaen foran huset. Han havde forandret sig siden New haven -årene. Nu var han en kraftig, lyshåret mand på 30 med en temmelig hård mund og en overlejende fasong. To skinnende, arrogante øjne dominerede hans ansigt, og fik ham til at se ud, som om han altid bøjede sig aggressivt fremad. Selv ikke hans kvindagtigt pralende ridetøj kunne skjule kroppens vældige styrke. Det var, som om han udfyldte de blanke støvler, så snørebåndene øverst var ved at sprænges, og man kunne se et stort muskelbund flytte sig, når han bevægede skuldrene under den tynde jakke. Det var en krop, som rummede en enorm styrke. En grusom krop. Hans talestemme, en brusk hæs tenor, øgede det indtryk af pigelighed, han udstrålede. Der var et strejf af patriarkalsk foragt i den, selv overfor folk han syntes om, og der var folk på New Haven, som ikke havde kunnet udstå ham. Tro nu ikke min mening af det sidste ord i den sag. Bare fordi jeg er stærkere og mere mandig end dig, synes han at sige. Vi var medlemmer af det samme broderskab det sidste studieår, og selvom vi aldrig blev nære venner, havde jeg altid indtryk af, at han holdt af mig, og med en egen, barsk, udfordrende vemodighed ønskede, at jeg skulle kunne lide ham.
0: Det var alt, hvad jeg havde puttet i klassikerne for i dag. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen på Genhør.